0: 大家好，这里是明时财经，欢迎收听明时财经的第二期播客。今天节目当中请到的是明时管理的合伙人沈仲先生，沈先生您好
1: 。呃、大家好啊，今天很高兴来到播客呢，和大家分享一些重要的信息。
0: 嗯，大家都知道啊，这一次美国疫情的蔓延对于美国整体的经济波动都是有很大的一个影响。那对于很多投资者来说呢，他们也有一些迫切的需要关心的问题想要来解决。呃，那么我们今天的节目当中呢，就把这些问题一一和大家来呈现。呃，首先我知道啊，最近这一段时间呢，这个美国的确诊的。病例是直线上升的。那么，我想知道沈重先生对于呃这个疫情的蔓延和发展，您有什么样的一个看法？您认为这一次美国疫情控制的问题又出现在哪里呢
1: ？呃，目前来看呢，美国的疫情控制呢确实是很严峻情况。呃，我觉得这里面的问题呢出在两个方面啊、嗯。我们先来看一下美国这个疫情发展的几个重要的时间点。好。呃，中国呢是一月二十三日啊，这个武汉封城。一月三十一日的时候呢，美国总统啊 Trump 就颁布了新的政策，是从二月二日开始执行的。这个政策呢是禁止中国的访客入境啊，就是呃、啊、切断这个传染源进入美国。三月二日，啊，我记得这个时候呢，这个除了加州和华盛顿州呢，大概各有20例的确诊病例。在全美国哈、啊，总的这个确诊的数字呢是非常低的啊，只有几十例。那到了三月十二日呢，呃，注意这个 Trump 总统呢又发了新的政策啊，这次呢是禁止欧洲二十六国访客入境啊。注意这个时候啊、呃，已经距离这个二月二日这个禁止中国的访客入境呢一个多月了。三月十五日呢，美国的这个病毒检测呢。开始从联邦政府这一级的疾控中心呢下放到各地的实验室，
0: 嗯
1: ，呃，也就是说，从三月十五日起呢，这个美国各地才有能力呢来进行这个病毒的检测、呃，也恰恰是从这个时间开始呢，你会发现这个确诊的病例哈快速的增加，嗯，天天刷新记录，呃，到今天为止呢，这个总的确诊的人数呢已经超过五万例了。那美国为什么没有能够在初期就控制住疫情感染的人数这么多呢？我认为这两个原因哈，第一个呢是在二月初到三月十二号之间呢，并没有斩断这个传染源。嗯，在这五到六个星期当中呢，呃，当时这个病毒啊已经从中国呢，呃，传播到很多世界其他国家，啊、呃，特别是欧洲国家，而这些人呢，在这五到六个星期当中是可以自由出入美国。呃，也就把大量的这个病毒带入了美国。嗯，你这一点呢，哈，从近期确诊的这个案例的这个地点分布就能够看得出。呃，在近期确诊的案例当中，哈，大部分是来自于纽约和这个美国东部地区的。呃，这个数字远远超过加州、华盛顿等美国西部地区。而这一点呢，很可能是因为呢，呃，欧洲等地飞美国东部的航班呢要远多于呃飞美国西部的航班。没错，啊、呃，第二点哈，这是更重要的，就是美国的这个病毒测试，呃，在很长时间呢没有迅速普及到各地去，呃，大家知道三月十五号之前呢，只能是通过美国的联邦的这个疾控中心呢进行测试，呃，那这种方式呢，使得呢，在三月十五号之前，大量的这种已经感染的病例呢，没有及时的得到检测。呃，再加上当时的这个检测方法呢，据说耗时很长，嗯、呃，在这个过程当中也增加了这个传染的风险，呃，所以，呃，简单来说，那个测试能力和效率跟不上病毒传播的速度，是这一次美国没有能够在初期控制住疫情的决定性的因素
0: ，嗯。那么也就是说，现在初期呢，没有控制住疫情，已经是一个不争的事实了。疫情也是处于一个迅速的扩张的一个阶段。那您对于疫情未来的发展有什么样的一个判断呢
1: ？呃、如果不考虑疫苗这个研发的影响啊，单纯从这个防御病毒这个蔓延扩散的角度说呢，呃，我觉得美国该用的方法现在基本都用到位了。嗯，啊，尽管是耽误了很多时间。啊、呃，我预测呢，未来两周呢，这个确诊的案例呢，仍然会大幅度的增加，啊、呃，但是基本上，呃，我想啊、呃，不太会突破三十万的水平，啊、呃，大大概高点呢是在二十五万、三十万这个水平
0: ，嗯
1: ，呃，这个此后的话呢，这个每天的新增的数字会开始下滑的，也就是说呢，这个疫情呢会基本控制住，呃，但是整个回归到这个正常的社会运转模式。要花多长时间呢？很难预测，啊、呃，有一点几乎是肯定的，就是这次疫情对美国经济的影响是相当致命的，啊、呃，这个经济发展的恢复啊，绝对不是几个月可以完成的。
0: 是，那么我们也知道，前一段时间啊，包括美股也是这个熔断了多次哈。可以说，这个疫情对于美国经济的冲击来讲，整体的冲击是非常大的。很多人就有个疑问，就是说，呃，那会不会因为这个黑天鹅引发了一个大规模的美国的经济衰退呢？您怎么看
1: ？呃，讲到美国的经济衰退啊，首先，呃，我觉得应该讲讲美国的这个经济。发展周期，嗯、呃，大家都知道，美国的这个市场经济是严格按照周期的规律进行的，每隔大概十到十二年，经济发展呢就会进行一次大的调整，呃，在终结上一个周期发展趋势的同时，开始酝酿下一个周期的发展，嗯，这个调整阶段，我们在教科书当中呢，通常叫做这个经济循环的低谷期，这个低谷期之间啊。那个六到八年经济持续增长的阶段呢，我们叫做经济的扩张期。嗯，举例来说呢，上一次美国经济的大调整啊，发生在2008年和2009年，当时的这个美国金融危机引发了世界范围的经济衰退，呃，终止了2008年之前连续多年的这个经济上升的势头，啊、呃，但是也为2010年开始的这个经济复苏以及之后多年的快速发展呢，重新设立这个基点。呃，这次疫情的爆发呢，呃，我想是大家都没有想到，呃，以这种公共健康危机的方式引发经济衰退，重新开始一个新的经济周期，呃，可以说是非常有创造性呃，至少在以往的多次经济周期当中呢，这种性质的导火索呢，我们还从来没有见过。不过这次经济冲击，呃，如果带来全世界大范围的经济衰退，哈，在时间点上来说，是完全符合这个经济周期规律的。呃，换句话说呢，就是这次这个经济气候的突变，啊、呃，除了这个疫情点火之外，啊，其他的部分都是严格按照多年不变的这个剧本要求来走的。这次疫情对经济产生的冲击力啊、呃，史无前例、呃。这个通过美国这个股票市场十天之内四次熔断啊、呃，这个前所未有的事实呢，就已经可以充分证明。呃，至于说大家关心的问题，就是此后美国的经济是不是会进入大衰退的阶段呢？我的答案是肯定的，啊，即便是今天晚上疫情突然消失，明天早晨全球恢复正常，啊，要避开这次经济大衰退，也几乎是不可能的事情我为什么这么说呢？这个主要原因呢是这次出现的问题，哈，对全球 95% 以上的产业恢复原有的这个运作机制，其实都投下了一个很沉重的阴影，啊，增加了很多额外的负担。这些产业必须要针对公共健康的威胁呢进行深度的调整，而这种深度的调整呢，呃，显然是要花费好几年时间的。
0: 嗯，那么我想问一下沈先生，您认为这次的疫情对于美国投资者来说，或者是在未来在投资的领域啊，那最大面临的这个威胁是哪些方
1: 面呢？嗯，呃，这个经济危机和衰退啊，对在美国的投资来讲啊，不管哪一种投资呢，都是有影响的。嗯，那这次呢，这个股市的崩盘呢，呃，产生了连锁的反应，大家都看到了哈。嗯，这个不管是呃债券、黄金、期货，呃、甚至虚拟币啊、呃，这些有市场波动性的金融产品呢，都立刻啊、呃、大幅度的贬值了。呃，而这个呢，应该仅仅是开始啊、呃，随着这个消费缩减，这个我相信呢，失业率会大大提升。呃，由于企业缺乏现金流，我相信今后。啊，一年很多的这个呃企业呢都被迫裁员，呃，换句话说，很多人将失业了，呃、这种呢会带来这个底层的购买力呢大幅度的削弱，这样呢也会导致呃有一些市场，比如说现在还没有明显崩盘迹象的房地产行业啊、呃、出现大的滑坡，呃，我认为举个例子来讲，像房地产市场的话呢，在未来的三到五个月之内呢就会出现下滑。在今年年底之前呢，我觉得经济呃全面萧条，呃世界范围的这个经济大衰退，呃将会是一个非常明显的
0: 。嗯，那么在这个节点上，很多投资人也有一个问题，就是说对于不同类别的这个投资啊，他们都分别有什么样的影响？比如说我我是不是这个时候买这样的东西，它会更安全一点啊？什么样的投资，它可能这个时候你就不要再碰了、嗯
1: ？呃，就是不同的投资类别呢，它这个影响的确是不一样的。我觉得先从这个影响最小投资说起吧。有一类投资哈，它的这个呃经济周期的这种呃影响呢，其实微乎其微。这一类投资呢，叫做跨经济周期的投资。啊，最明显的例子呢，就是早期的这个风险投资。大家知道，这个风险投资呢，需要很长的投资周期。这个投资的这个公司啊，它的价值评估呢，在这个周期当中会随着时间的延长。而不断变化，那这个周期有时候可以长达十年以上，所以这种跨经济周期的投资呢，往往对于两年、三年的这种经济低谷期呢，呃，不太敏感。呃，换句话说呢，这个风险投资不是在未来的两三年当中要出场的话，其实对你的影响是非常小的。除了这种跨经济周期的投资之外呢？我觉得最能抵御目前这个经济低潮冲击的投资呢，呃，就是那些不直接受市场波动影响，呃，但是现金流特别强悍的投资，啊、呃，比如一部分的这个私募债券的投资，呃，包括呢这个政府的债券，啊，这些呢都相对来讲，呃，不太受这个呃经济衰退的影响。当然，这个影响最大的投资类型呢，一定是市场波动性直接影响的投资，比如说像股票，嗯。好，那么现在在处于一个经济
0: 衰退，或者说是这个周期是经济周期比较下滑的一个状态之中，我不知道沈先生您自己的一个投资的哲学是什么
1: ？啊、呃，简单来说，我个人的投资哲学呢，就是在选择投资的类别当中呢，我们尽量的选择呢，能够避开啊、呃、这个经济衰退影响的啊、呃、这样的一些投资类别，啊、呃、能够。找到一些跨经济周期的投资产品，嗯，以及一些呢，尽管不一定跨这个经济周期，但是它的现金流非常强，即便是在这个经济周期的低谷期，也可以维持发展的这样的一些投资的目标。嗯，呃，明石的这个基金投资哈，主要分成两类，一类呢是这个私募的债权投资啊，这里包括债股结合的投资，嗯，还有一类呢就是风险投资，特别是早期的风险投资。我稍微简单介绍一下哈，这个私募债权的投资哈，我们投资的目标呢，主要是在起飞阶段的美国的中型企业啊。这些企业呢，它的财务状况是这样的，它的这个每年的营收呢，在呃两千五百万到七千五百万美元之间，嗯啊，它的这个税前的净盈利，这个 EBITDA 呢、呃，啊是在五百万到一千五百万之间啊。通常这样的企业呢，都有至少二十年的这个经营历史。啊，大家注意呢，这这种类型的企业呢，实际上啊，在美国呢是这个抵御风险能力特别强的，而且呢，它具备未来的这个价值增长的爆发性。嗯，呃、啊，所以这一类投资呢，是我们非常看重的，就是尽管它是需要现金流的，但是它的现金流是经历过严格考验的。啊，我刚才讲了，这样的公司呢，它都有至少二十年的这个经营历史，这说明什么呢？说明他们都经历过，呃，上一轮次零八年、零九年美国这个金融危机的考验，嗯，呃，在美国这个呃历史上，这个现金流压力最大的这个时刻，能够闯过来、能够生存下来的公司，嗯，那么在我们目前面对着呃这个经济下滑这个态势的时候呢，我们呃选择这样的公司跟我们同行呢，我觉得是最聪明的选择。另外呢，早期的风投，哈，这个呢，我刚才已经讲过了，它是一个跨经济周期的投资，本身呢，这个经济的低谷期对它的冲击并不是很大。我们在最近的一一两年当中呢，我们已经把这个投资的重点呢，啊，尽量的前移啊，放在天使轮和 A 轮、啊、我们的投资的对象呢，通常都是有这个行业的创新潜力啊，未来有这种爆发性价值增长的这个科技企业。啊、呃，对于他们的投资呢，我相信，呃，这个在未来的三到五年之内啊，大部分的企业还是会继续成长啊、呃，它不会，呃，这个出现啊、呃，这个就是停顿的状态。啊、呃，从我们的这个投资收益的角度来讲呢，我们也希望它能够成功的度过未来的两三年的低谷期，所以这一类的投资也是我们的重点。呃，那
0: 么在市场比较动荡的一个情况下，您认为说，呃，明石的基金在未来有可能会遇到什么样的挑战呢
1: ？呃，大的经济形势不好呢，我相信这个对明石基金呢也有很大冲击啊。不过呢，我刚才讲了，呃，我们的这个选择的这个投资类别呢，其实是受影响最小的。呃，在这个私募债权投资的项目当中，我相信呢，可能会出现一小部分的项目会由于啊、呃、这个现金流的压力。而产生这个推迟，呃，贷款还款的情况，这种情况呢，目前还没有发生啊。但是我觉得，随着这个整体经济的下滑呢，呃，这种情况在未来呢，一定程度上还是会发生的，也会因此影响这个我们基金的收益。不过，作为经济呃基金的管理人哈、啊，我们的这个工作呢，其实也就是在这个这样的一个大的不利的经济环境和背景下呢，尽量的。去施展我们的这个功力，啊，把这个呃投资的损失控制在很小的范围之内。我相信呢，我们有能力帮助这些公司呢舒缓这个现金流的压力，能够最大程度上保护我们投资人的利益
0: 。呃，那针对当前的这个经济波动哈，很多的投资人就有一个问题，说我怎么样调整自己的资产结构和投资方向？这方面您能给出什么样的建议呢？
1: 呃，在这个经济波动发生的过程当中啊，由于一切都发生的非常快，所以很难其实第一时间对这个资产结构进行有效的调整。啊、呃，不过我想呢，在未来的六个月当中呢，还是有一定的机会啊、呃，对投资人来说呢，可以进行重新的布局。呃，我的建议呢是，如果你有机会调整的话呢，尽量啊、呃，把你在这个具有市市场波动性这个投资产品当中的资金呢抽出来。呃、啊，把这些宝贵的资金放在低风险、流动性比较高的投资产品当中，啊，甚至不惜呢把这个呃资金变现，啊，存入银行，啊，所谓现金为王嘛，哈、啊，其实指的就是目前这个阶段、啊，一定要保持这个投资的这个低风险和高流动性，啊，这个呢，我相信是我们要做这个投资呃、啊、调整的这个主要的原则。
0: 嗯，那今天呢，也是非常的感谢沈先生啊，在这样的一个特殊的历史时刻来做客到我们的节目当中，和大家分享了很多投资方面的知识。我觉得最后呢，也是想再总结一下啊，也再问呃沈重先生最后一个问题，就是未来三年中啊，您和大家说说有什么宝贵的机会在等着咱们聪明的投资人
1: 呢？呃，这个问题太好了哈，因为呃，我想如果没有这个经济衰退呢，我们大家都不会有我。待会儿会讲到的这些机会啊，但是既然已经发生了，那么我们就呃尽量的去这个抓住这样的机会啊。每一次美国大的这个经济衰退呢，都会带来一些难得的投资机会。那这个投资机会呢，呃，很大程度上并不是集中在一个领域或者一个行业或者一个呃投资的产品类别，它是在很多行业都存在的。但是你的投资效率，你的投资方式。呃，可以说呢，是每个行业都有自己的一些啊、呃、独特的做法，嗯，啊、呃，我举个简单的例子来讲呢，呃，像房地产行业，当整个的这个经济周期达到最低点的时候呢，房价会大幅度的下跌，那这个时候呢，会有很多房产呢进入到这个法拍房的行列，那么无论是法拍还是短短售啊、呃，其实都有很大的这个折扣的空间。另外一个很明显的例子呢，就是银行的金融产品。啊、呃，在这个经济周期啊、呃，在低谷期的时候呢，呃，银银行会出现大量的坏账，那么他会把这些金融产品打包之后呢，用非常低的价格在市场上出售给投资人。呃、这个时候实际上对投资人来说呢，是最好的机会。我记得在这个零八年金融危机之后哈，呃，应该是零九年一零年前后呢，其实市场上有不少这样的金融打包的产品，你基本上可以花。两毛五分钱买到价值一块钱的金融产品，嗯，呃，那么在这种机会出现的时候呢，其实像我们这样的机构，明石的基金呢，就可以组成我们的所谓抄底基金，去专门的投资这样的产品，嗯、呃，这种机会呢是每十年到十二年才有一次的，所以我也在这提醒，呃，所有的投资人，如果你有能力把你的资金调整好，做好准备的话。那么未来的一两年，当这个抄底的机会来的时候呢，啊，请你千万不要犹豫哈，这个呢，实在是呃，人生难得有几次这样的机会啊，一定要抓住。谢谢大家、嗯
0: ，危机中也是蕴含着巨大的机会。好的，非常的感谢大家收听我们明时财经的节目。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注。我们下期再见。